0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala Emanuel, beleza cara? Gente, muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gravação de mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia. A gente quer agradecer muito todo mundo que está acompanhando aqui com a gente desde o episódio 1, já estamos chegando agora ao episódio 32, passamos pela trilogia do abismo nos episódios 28, 29 e 30, que foi uma experiência transformadora, incrível, que a gente pôde expor muita coisa da gente, da nossa vida, do nosso pensamento e a resposta tem sido sempre. Sensacional. São milhares de pessoas acompanhando a Trilogia do Abismo. Depois da Trilogia do Abismo, falamos um pouco da nossa relação com a música e da relação da filosofia com a música. E agora vamos para um tema ainda mais espinhoso, que eu já vou falar daqui a pouco. Porém, não antes, sem convidar vocês para conhecer todas as redes do Projeto Oficina de Filosofia. Vamos lá no arroba Oficina de Filosofia no Instagram. Segue a gente lá, manda mensagem para a gente, fala para a gente o que vocês estão achando. A gente gosta muito de receber a mensagem de vocês essa semana recebemos muitas mensagens, inclusive os episódios que a gente gravou, né, o Música e o de hoje já são sugestões que vocês mandaram lá no direct ou nos comentários a gente fica muito feliz de receber os comentários de vocês lá no Instagram tem postagem todo dia, todo dia tem novidade sobre o projeto, vocês acompanham tudo que está acontecendo com o projeto Oficina de Filosofia lá, conheçam também o canal Oficina de Filosofia no Youtube, já são mais de 120 ou 130, sei lá, vídeos por lá, tem várias playlists, tem playlist de ética, playlist de política, playlist de psicanálise, que faz o maior sucesso. O pessoal adora psicanálise, né, mano? Pô, tem uma playlist de psicanálise muito maneira lá, com vários vídeos legais pra vocês. Tem playlist de pequeno manual de autoatrapalhamento, que é o contrário de autoajuda, que é feito para atrapalhar as suas certezas ao invés de te dar um monte de certeza e dizer como você deve ser feliz. É mais um entendimento mesmo do quão ferrado a gente tá e abraçar isso. É aquela coisa, tá no inferno, abraça o capeta, ao invés de querer se tornar o santo, salvo, não sei o que, a nossa pegada aqui é diferente. E continue seguindo, acompanhando aqui com a gente o podcast, que está cada vez mais maneiro, a gente já está preparando, vou dar spoiler, hein, Manoel? Spoiler do Galvão! Já estamos preparando uma live de fim de ano para todos vocês participarem com a gente, para a gente trocar aquela ideia maneira gravar o podcast ao vivo na, no último episódio do ano, a gente ainda não tem certeza do dia, mas acompanha lá no arroba oficina de filosofia que você vai ser o primeiro a saber. Então, pessoal, sem mais delongas, Vamos para o nosso tema de hoje, Emanuel? É um tema realmente espinhoso, um tema delicioso, um tema angustiante, um tema que mexe com a cabeça da gente, um tema que mexe com o corpo da gente, um tema que a filosofia tem muita dificuldade de lidar, né? a filosofia não trata tanto desse tema, um tema que a psicanálise gosta muito de abordar, não à toa eu gosto muito de psicanálise, estudo bastante e tal, mas é um tema que tem muita coisa para discutir, porque existem muitos padrões sociais, em cima disso, existem muitas crenças do senso comum em cima disso e não só crenças, né, mas existe toda uma pressão social, até com mecanismos de controle, com mecanismos de vigilância, de punição de imposição de poderes tentando direcionar a vida das pessoas nesse sentido. Hoje a gente vai falar de sexualidade de sexualidade e moralismo os moralismos que incidem sobre a sexualidade, as diversões e diversidades sexuais possíveis e como a sociedade lida mal com isso, não só na prática, como nas discussões que se faz sobre isso, então hoje a gente está aqui abrindo o podcast para discutir esse tema tão difícil, tão espinhoso, mas tão necessário na sociedade, que é a sexualidade e o moralismo, para isso eu estou recebendo aqui meu grande amigo Emanuel Taboas, que vai começar a nossa conversa de hoje, fala aí
0: Emanuel, beleza? Fala aí, Diogo. Fala, pessoal. Lembrar mais uma vez que é um grande prazer, como sempre, estar tá fazendo esse podcast. É inacreditável o que a gente sente fazendo, o que a gente sente ouvindo, as coisas que a gente escuta, os amigos que vem comentar com a gente o quanto estão achando bacana o projeto, gente que às vezes vem falar que não gostou de tal coisa, mas está aberto para isso também, por favor, falem com a gente o que vocês gostaram e o que vocês também não gostaram, para a gente ter uma discussão sempre saudável aqui, que o podcast é nosso, mas também é de vocês, beleza? Então, Diogo, como a gente vai falar hoje de um tema muito difícil mesmo, cara, esse, esse tema é muito difícil, jogo a gente... Só para vocês saberem, não tire isso não, Diogo, só para vocês saberem, sim. a gente estava hoje discutindo quais temas seriam possíveis, né? porque a gente recebeu sugestões, esse inclusive como o Diogo disse, é uma sugestão direta da, da nossa caixinha de perguntas lá, e a gente estava pensando, ah, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, aí surgiu esse tema, e a gente... Ficou pensando um tempo, falando assim: cara, será que é um tema bom para a gente tratar hoje? É um tema que a gente vai conseguir minimamente desenvolver em cima dele? E a gente chegou à conclusão que, cara, esse tema faz parte da vida de todo mundo, qualquer pessoa pode falar sobre ele. A verdade é essa, porque já teve uma experiência com ele, né? Que é a sexualidade, essa questão tão importante para o ser humano, acho que é a mais visceral que a gente tem depois da alimentação, né? Que sem estar alimentado ninguém consegue nem partir para uma experiência com a sexualidade, mas é aquela a nossa parte mais que que já, já vem de fábrica, né, Diogo? Assim, ela vem de fábrica, ela vem pronta para ser vivida, para ser experimentada. E aí, na verdade, a nossa relação com nossa relação com a sexualidade, ela às vezes se depara com essa questão do que é, do que são os valores que a gente segue. E aí, eu sempre achei, Joe, que quanto mais moralista a gente é, pior a gente lida com essa situação, porque uma das coisas que eu mais acho interessante na sexualidade é que ela se diferencia muito do que a gente é enquanto um ser biológico, sabe qual é? Assim, nós, nós somos seres que a gente tem que se alimentar, que a gente né, tem que se manter vivo, né, como alguns filósofos dizem, a gente tem que se manter no ser, e aí, dentro disso, a gente nasce num mundo em que a gente tem um sexo biológico, que não é escolha de ninguém, é um acaso genético, que acontece aí, ou eu vou nascer macho ou vou nascer fêmea, logicamente que até a própria natureza me mostra isso que eu acho isso interessantíssimo para discutir, que são os intersexuais são as pessoas que têm em si próprias dois sexos biológicos mas de uma maneira geral a gente nasce com esse sexo biológico que não tem absolutamente nada a ver com o jeito que a gente lida com a sexualidade se a gente for falar, não sei o que você acha você vai me falar isso daqui a pouco, parece que a sexualidade ela está em outro lugar, vamos chamar aqui de alma, não é o que eu acho, eu não acreditei alma, vocês sabem disso, quem ainda não entendeu isso, volta uns 10 episódios atrás, por favor uns 10 não, uns 15, que a gente já falou isso bem lá no início, mas é, vamos falar alma, espírito, essa coisa que a gente tem que é o nosso modo de existência o modo é diferente, né, você tem um sexo biológico, ele é determinado por uma coisa que, né, é um acaso e aí o que que acontece? A sexualidade, ela tem um caráter também que é determinado por uma coisa que você não escolhe, senão você podia determinar o que que se ia ser sem, sem precisar passar por nenhuma experiência passar por nenhuma coisa que te trouxesse um conhecimento em relação a si mesmo, não é isso que eu tô falando que você escolhe a sua sexualidade eu tô falando que essa sexualidade é uma coisa muito maneira para se experimentar o tempo inteiro. E aí, acho que a gente, por causa dos moralismos, começa a querer fazer com que um padrão biológico se instaure num padrão que é muito mais social, é muito mais assim, singular, obviamente, totalmente singular, mas ele só pode ser exercido de uma maneira plena na sociedade, porque, assim, você pode fazer, exercer a sua sexualidade sozinho, se é que você me entende, mas tem uma parte da sua sexualidade que você só exerce com o outro. E aí esses outros podem ser abertos a essas coisas... Que existem a, a toda a nossa diversidade... Enquanto ser voltado para a sexualidade... Enquanto podem fechar o um mundo para você nisso, né? Acho que a grande questão é essa... Qual é o direito na sociedade que a moral me dá... De eu experimentar a minha sexualidade? Entendi isso, jogo E acho que isso torna o ser humano um ser... Que lida muito mal com a sexualidade... A gente lida mal, mas não nível jogo É tipo assim, um amigo meu me falou um dia... A vida é muito simples... A gente, a gente em última instância se alimenta, transa e tem que, assim dentro da alimentação a gente tem que beber água. A gente falha miseravelmente em tudo que a gente tem que fazer. A gente se alimenta mal, a gente não bebe água, a gente transa mal também. A gente transa mal nesse sentido de que as nossas vontades, o que a gente desenvolve durante a nossa singularidade no mundo, muitas vezes não é permitido que a gente exerça. Isso é uma crueldade com o espírito de Uma crueldade é tanta gente que podia estar sendo muito mais satisfeita na vida que tem, sabe? Muito mais pleno nesse sentido de assim. É um, é um caminho que eu não tenho mais que percorrer que percorrer para ser quem eu sou, sabe? Eu não tenho mais que lutar para mostrar quem eu sou nessa parte da minha sexualidade e aí isso seria uma libertação muito maior para se buscar outras partes da sua própria singularidade, sabe? E essa coisa que colocam a gente nessa gaiola de que a gente tem que ter um, um jeito de exercer a sexualidade, que ela tem que seguir um padrão e que ela tem que fazer, cara, isso não faz o menor sentido, principalmente quando você começa a exercer um pouco mais a sua singularidade e principalmente quando algum Algumas culpas suas vão caindo. A culpa é um sentimento muito ruim de Diogo. Você que vai falar sobre essa parte da psicanálise, você fala disso de uma maneira absolutamente incrível assim, mas eu sinto que foi criada uma sociedade pra gente, para que a gente sinta culpa por tudo, inclusive pelos nossos desejos, sabe qual é? Desejos mais básicos assim, qual é o corpo que me atrai, qual é o cheiro que me atrai, qual é o tipo de conversa que me atrai, qual é o mundo que me atrai ali? E é uma coisa muito ruim assim, né, quando você não pode exercer isso livremente. Exercer isso de uma maneira assim, você com seus desejos é aceito pelo pelo grupo de uma forma tranquila Tem que ter sempre uma luta em relação a isso, sabe? E eu acho que essa parte no século 21 Já deveria ter caído há muito tempo Esse tipo de moralismo Porque a gente tem um pensamento em relação à sexualidade Que remete à idade média, sabe? Remete à idade média Você vê gente que você ama sofrendo por causa disso, cara Isso é muito sério, por causa da sexualidade E aí a gente fala dessa sexualidade em tudo, né? Que é um modo de vida Que está diretamente ligado a isso As pessoas são julgadas pelo exercício da sua sexualidade E existe a parte da sexualidade que é aquela singular, que são as suas fantasias, o que você gosta, o que você não gosta, que no final das contas está atrelado a tudo, porque como eu disse, uma parte da sua sexualidade você pode fazer sozinho, se tranca, se tranca no quarto, se você gosta de digitar um sitezinho lá, você bota o um sitezinho, se você gosta de ir no chuveiro ficar imaginando cenas, o que é bem maneiro, tá? É bem maneiro fazer essas coisas, que isso alimenta um pouco essa nossa, esse nosso lado singular, sabe? Alimenta mesmo, sim. Mas é... Eu, eu falo especificamente da imaginação no chuveiro. É uma coisa muito boa de, de se fazer. Mas o que eu... E aí você tem essa parte que é a sua singularidade mais... Tem uma outra parte, como eu disse no início, eu vou ficar um pouco repetitivo, porque você tem essa intersubjetividade, intersingularidade, né? E é nesse momento que, cara, sabe? Conhecer o cheiro de alguém é dessa sexualidade que eu tô falando agora. Não assim, o gostar de certos cheiros, o se encantar por certas coisas, mas o momento em que você conhece o cheiro de alguém, em que você ouve o gemido de alguém, em que você sente tesão por um abraço com alguém, o beijo, aquela coisa que desperta tudo. Cara, isso é fantástico. E as pessoas fazem com que outras pessoas escolham coisas que elas não querem para viver essas experiências. Isso é o que me dói mais, Diogo, sabe? Você tem que se entregar a, a, sua, a sua parte mais singular, que é essa, você entregar para instituições, você entregar para falso moralismo, né? Porque geralmente é falso moralismo, né, Diogo? Geralmente uma ex-namorada minha, que hoje é muito minha amiga, muito mesmo, me disse assim, Emanuel, a pior coisa é o falso moralista. Ela sempre me falou isso e principalmente a pessoa que nunca quer ser vista no erro, eu tô aprendendo isso muito velho na minha vida, a pessoa que nunca quer estar errada, nunca quer estar fora de um padrão né quer sempre ser um príncipe vamos usar essa palavra, meio Disney assim quer sempre ser um príncipe, uma princesa nesse sentido de que é perfeito de que não erra, de que não vai no banheiro e cara, a vida fica muito melhor eu ainda não cheguei nesse ponto não, eu vou chegar mas quando você erra Sabe qual é? Erra e isso não te traz uma culpa. É difícil isso acontecer. Mas é errar no sentido das escolhas, não no sentido de quem se é não, tá, gente? Quem está errado nesse sentido são as pessoas que não lidam bem com as próprias escolhas. É isso que eu vejo, sabe? E com as próprias né, coisas singulares, porque a sexualidade, como eu estava falando, não me parece ser uma escolha. Parece ser uma, uma base que a pessoa é assim, acontece você tem uma... uma né, pode ter algumas experiências que te levem a algumas coisas, mas tem um traço que é muito singular, e esse é que a gente já eliminou do pensamento, né, pra quem já tem isso mais aberto sobre a singularidade, né? Se as pessoas pudessem escolher, de repente elas seriam muito diferentes do que elas são. Isso só mostra o quanto que isso não é uma escolha. Isso é um modo. Eu adoro essa palavra quando você, você passa de, de, por exemplo, homossexualismo, que é horrível esse termo, e que já foi banido há muito tempo, e você passa para homossexualismo, sexualidade o dade, sabe? Esse modo que é uma coisa espontânea, uma coisa que a, que a pessoa é. E esse modo é um, é um puta exemplo do que é a singularidade, Diogo. Não sei, cara, só pra gente começar a discussão eu trouxe isso pra gente ir falando, mais o que, que você pensa disso, Diogo?
1: Porra, muito bom, Emanuel. Cara, tu sabe que lá no livro Oficina de Filosofia, no capítulo 7, ou pra quem gostar do e-book, comprar o e-book, é no terceiro e-book, que eu falo sobre política. No capítulo 7 eu faço uma longa discussão sobre a sexualidade como singular. Eu uso duas referências muito importantes para mim, que é o M. De Magno, um psicanalista brasileiro, e o Paul Beatriz Preciado, que é um filósofo, pensador, mais que filósofo, um pensador da maior qualidade. Recomendo o livro dele, o Manifesto Contra Sexual, e do M. De Magno, qualquer livro. Tem livro tá gratuito aí na internet, a Psicanálise Novamente e tal porque são as únicas pessoas que eu já vi falarem uma coisa que quando a gente para para pensar é óbvia, mas que a gente nunca para para pensar nela dessa maneira eles falam, a sexualidade é singular, absolutamente singular, ninguém tem uma maneira de sentir e expressar a sexualidade igual a de outra pessoa, justamente por isso que você falou, porque a sexualidade não é que seja uma escolha, ah, porque é uma escolha de cada um, isso é bobagem na verdade, se a gente quiser profundidade a discussão sobre escolha, nada é escolha nossa, tudo é determinado, determinado por uma determinada constituição biológica, determinado pelas marcações sociais, determinado pelas circunstâncias, pelas relações que a gente estabelece ao longo da vida, pelas coisas que nos afetam, que nos movem, nos comovem, nos carregam consigo, pela formação que a gente teve, tudo aquilo que eu falo sempre, esse monte de circunstância que vai se entrelaçando e compondo para cada um de nós uma trajetória singular e circunstâncias que passam tanto pelo biológico que já vem mais ou menos dado, quanto pelo cultural que vai se acrescentando a isso, mas o mais importante é que além desse biológico e desse cultural, tem uma capacidade de expressão artística que expressa de maneira absolutamente singular, ou capaz de expressar de maneira absolutamente singular, esse biológico e esse cultural nos seus entrelaçamentos que vão formando um artista singular por isso cada um de nós é um artista então o MD Magno e o Beatriz Preciado são as únicas pessoas que eu já vi falarem essa coisa que eu achei genial quando eu entendi que a sexualidade é singular. E se a gente pensar bem, Emanuel, a gente saca isso pelo seguinte. O que a gente chama de sexo? O que a gente diz que é sexo? É só um determinado órgão roçar com outro determinado órgão de outra pessoa e produzir um determinado efeito? Só isso é sexo. Sexo não podem ser certas carícias, certas lambidas, certos olhares, com uma música de fundo ou sem uma música de fundo, com uma iluminação específica ou no escuro, com um, num lugar específico ou em outro lugar específico. Por vendo que tudo isso, com, com quantas pessoas? Sozinho? Com uma pessoa só? Com quem? Com quantas pessoas? Várias? Então, tudo isso vai compondo uma coisa que é uma fantasia singular para cada um, que é o que liga a máquina, que é o que faz a máquina funcionar no sentido do tesão mesmo. A gente está até conversando sobre isso outro dia, aí tipo a gente chegou à conclusão, né, conversando. Ninguém gosta de mulher ou de homem, Eu não gosta de toda mulher. Quem diz que gosta de mulher não gosta de toda mulher. Quem diz que gosta de homem não gosta de todo homem. E mesmo quem, de, quem gosta de algumas mulheres e alguns homens, o que vai ligar o tesão não é exatamente só aquela pessoa naquele sentido. É todo esse essa combinatória de circunstâncias que vão compondo ali uma fantasia absolutamente singular que passa, obviamente, por um monte de componentes biológicos que já vieram instalados na máquina, né? Você não vai fantasiar com uma biologia outra que não é a sua, Eu não sei qual é a fantasia do tigre quando ele <risos> pensa alguma coisa, ou do, do, do papagaio, né? É um biológico que está aqui mais ou menos instalado, que as fantasias passam por ele e também por um monte de coisas culturais que a gente vai vendo, vai vivendo, vamos nos marcando, Vão, né, vão se entranhando junto com esse biológico, e mais importante que isso, essa capacidade artística de expressão dessa fantasia singular, de uma maneira singular por isso a sexualidade é singular, cara ela sempre é é porque a gente não presta atenção nas coisas, aí fica reproduzindo o que o teatro social já estabeleceu, aí fala, não, é, sexo é isso, é uma coisa muito específica é o roçar de um órgão com o outro para produzir um efeito, mas se tu parar para pensar na real, nem para você nem pra ninguém, é só isso não é só isso, vai fazer só isso pra tu ver se vai ter algum, algum efeito se a máquina vai pelo menos ligar não vai é nem ligar, mas caraca mano, tá faltando tudo, todo o resto não é, não é só isso
0: a máquina ligar foi ótimo
1: <risos> não é essa máquina do tesão sabe não vai nem ligar, vai ficar aquela coisa assim, que? Eu, eu achava que eu tava associando sexo só a isso aqui, mas espera aí, só com isso aqui não tá rolando cadê a música, cadê a iluminação, cadê Cadê a, a roupa? Cadê a falta da roupa de tal jeito? Cadê a posição tal? Cadê não sei o que? Cadê não sei o que lá? Entendeu? E não envolve só aquele órgão específico, envolve o corpo inteiro, né? envolve tudo que você mobiliza nesse momento para você e para outra pessoa. Então é uma coisa sempre da ordem da singularidade. É sempre singular, mas a gente não percebe, porque fica aprisionado num certo padrão do teatro social achando que sexo é só uma coisa específica, um tipo de relação específica de um órgão com outro órgão e não sei o que, e acabou. Não é, cara, é da ordem da singularidade, por isso que eu acho muito bonito a psicanálise do MD Magno e, a, e o pensamento do Paul Beatriz Preciado. São as pessoas que me trouxeram para essa compreensão que hoje eu acho fundamental de que sexualidade é da ordem da singularidade, mais singular do que qualquer definição social, sabe, que o teatro social possa te dar. Agora, é muito difícil ter essa compreensão, que é, que é óbvio como eu estava te falando, é, é só pensar, gente, eu não quero ah, introduzir um novo conceito, uma coisa que você nunca né, teria como compreender, uma teoria. só para para pensar agora. não precisa contar para ninguém, se não quiser, mas só para você, com você para pensar. o que é que me dá tesão? o que é que eu gosto naquela hora, o que é que eu acho realmente maneiro, como é que eu faço as coisas, você vai ver o quanto tem ali que envolve uma complexidade de circunstâncias que funciona pra você e que não funciona, provavelmente, para outra pessoa idêntica, igualzinho, né? Compartilha-se certas circunstâncias para rolar alguma coisa, mas para cada um é uma coisa, né? É uma complexidade de circunstâncias. Cara, isso é muito foda, Manuel. Isso eu acho muito maneiro, assim, uma ideia que... E, e como eu tava dizendo, é de difícil da gente ver, porque o teatro social vem regulando a relação toda, né? a sociedade vem dizendo, não, sexo é isso, tem que ser só entre essas pessoas, e aí a coisa vai ficando cada vez mais terrível, né? Assim, mais cruel, dizendo assim, não, sexo tem que ser só entre um homem e mulher, só com a finalidade de reprodução, só de não sei o que, só dentro do casamento, blá, 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 e aí padroniza de um jeito tal que você não consegue nem sequer supor que diversidades, diversões são possíveis, quanto mais da Faço o seguinte: que é encarar que o troço é da ordem da singularidade, que ninguém tem que se meter nisso. Vamos deixar claro desde o início, obviamente, com todos os consentimentos em jogo dados e declarados. Né? É, é Isso é muito importante. Claro que quando a gente fala da singularidade, da singularidade de cada um, isso envolve que todos os consentimentos ali em jogo dos presentes estejam, estejam funcionando. Por aí, cara, que eu começo a pensar a questão.
0: Então, cara, o que acontece é o seguinte, eu sempre, sempre achei muito bonito quando as pessoas que eu conhecia chegavam com essa exposição de quem eram, né? Eu sempre achei isso maneiro. Tanto numa coisa maior, né? Que é falar, ah, as minhas é, relações são desse tipo. quanto me contavam fantasias, me contavam como que, que, que né, que... Que o sexo as movia, a sexualidade, esse modo de lidar com o sexo, né? É isso. O modo de viver o sexo. E aí, cara, eu sempre achei muito bonitas, né? Porque eu ouvia tanta coisa. Que não era normalizado, que eu achava isso corajoso e transgressor, assim. Nesse, nesse sentido, transgressor, no sentido de né, transgredir as regras que eram impostas, isso, na verdade, sempre, sempre me, me levou a uma admiração muito grande das pessoas, né? Quando se, se né, puderam falar sobre isso, sobre a própria sexualidade, porque a sexualidade ela é usada como relação de poder né Diogo a gente tem que ver isso também do mesmo jeito que deixar uma pessoa passar fome para fazer com que ela cumpra suas ordens do mesmo jeito que você né pegar uma população inteira e fazer com que ela siga os seus ditames a partir de coisas que são essenciais para você o sexo se tornou uma arma de poder também e aí logicamente quando você pensa que nenhuma instituição moralizadora vive sem o poder vigente né vamos botar um exemplo aí o cristianismo não vive é, o cristianismo não vive sem as instituições que estão junto dele, por exemplo. Se ele não está junto da, da realeza, não está junto da aristocracia, ele não sobrevive igual hoje está dentro de uma bancada evangélica que quer falar um monte de homem branco querendo falar sobre aborto, querendo falar sobre o casamento ou uma afetivo entende? Isso é uma relação de poder para que você mantenha o um controle. E isso eu acredito que tenha sido usado durante muito tempo na história, a sexualidade. Por isso que a gente é assim sabe qual é? Usar, por exemplo, é... tem uma coisa que você me contou e tem naquele livro do, do Homo Sapiens, do... Yuval e o Arari, eu não consigo decorar o nome de jeito nenhum, em que ele fala sobre isso, né? como é que, que, que no início os homens não tinham noção da sua participação no processo de, de reprodução, né? Se fazia alguma coisa ali que ninguém dava o nome de sexo, dava o nome de nada, devia ser um outro nome lá, ou só apontar, ó, vamos fazer aquilo. E aí isso acontecia e durante muito tempo, nove meses depois, nasceu uma criança, ninguém associava. Num momento começou-se a se associar a isso. E aí você tem uma questão de relação de poder, porque eu acho, né, Diogo, não, não lembro se é nem assim que ele explica, mas quando você controla o prazer primeiro, assim, né, e você controla minto, você controla a reprodução e a partir disso você também controla o prazer, você consegue controlar o outro né, então imagina assim que você pega uma mulher que ela tem, que ela, ela o corpo todo muda, né para reprodução, você fala assim sem mim você não faz isso, imagina quando teve esse poder cara, essa questão e outra coisa, o poder de, de por ser biológico no início, não é assim que é, por favor não ouçam o Pondefa, né, tentando comparar o jeito que os homens lidam com a mulher hoje, como se fosse uma justificativa por causa dos homens das cavernas não é isso, mas durante um tempo o, essa relação do prazer que havia da mulher e do homem era diferente porque senão não acontecia a reprodução isso é biológico mesmo se a mulher terminasse antes do que o homem de ter o prazer, ela ia embora e a semente não fecundava, o homem não ia né, é, né, colocar a semente, acho que até por causa disso você tem esse controle do, do prazer feminino, acho que até hoje tem isso quer dizer, até hoje tem muito disso essa tentativa de controle né, do que pode ser feito e o que não pode ser feito hoje em dia, essa noção do prazer é totalmente diferente, ninguém tá fazendo sexo só para reproduzir, eu tô falando do mundo que as pessoas fazem isso pra reproduzir aí vem um cara igual o Pondé, que é acho um idiota ou sério mesmo, o doutor mais idiota que eu já vi na minha, otário mesmo, não é nem idiota, ele é otário, o idiota é outro conceito, mas ele é otário, ele gosta de ser otário, ele gosta de, de, de ser um cara que fala daquele jeito, sei lá. aí ele vai falar não, a mulher ela tem que aceitar o jeito que ela é hoje, porque isso é biológico, isso é, o homem assim, caramba, na moral sabe, vai ser doutor de, de otarice doutor otário, vou botar na sala dele esse um dia, aqui nessa sala o doutor otário tá aqui, sério mesmo não acho ele muito maneiro não, mas enfim essa questão também é algo que eu não domino, obviamente, então eu falo a única coisa que eu sei dessa daqui eu que a gente conversa, que teve um tempo em que a relação de poder era estabelecida pelo sexo e pela sexualidade também, né? no, no início parecia que a, a visão em relação às mulheres até passou por um processo de, de que elas eram vistos como deusas, que trazer uma vida, só um ser, que, que gera vida, é um deus, entende? Mas aí vem aquela coisa toda do poder, que, que a gente já sabe como é que funciona, as relações que a gente tem com o poder. Então, assim, cara, desde o princípio, o sexo se tornou uma, uma arma de... uma moeda de troca, né? Uma moeda de, de troca dentro da relação de poder. E aí foi, foi trazido isso tudo, né? Essa moralização feita por um, por deuses ou por um Deus que, que coloca pra gente que o sexo só pode ser feito com a bênção daquela igreja, o sexo só pode, ser, só pode ser feito com a bênção daquele pastor, né tem um monte de pastor que adora adaptar com a vida sexual dos outros, nunca vi isso tem um cara lá, o que eu fico bolado, né que é o nome dele, acho que esse, ele é genro do, do Edir Macedo galera, na moral, vou falar mesmo, dane-se quem não, quem não gostar, isso é ridículo o cara pega e fica fala, casamento blindado, aí fica com a mulher dele lá, bota um terno, ela bota umas roupas todas lindas, sempre sorrindo, cara, quem já teve relação sabe que aquilo ali é uma mentira, mas é uma mentira de, de, na tua cara, assim os caras estão mentindo, falando que aquilo é um exemplo de casamento, faça isso para ter um casamento feliz, faça isso e geralmente o faça isso é assim, homens Sejam potentes, sejam os varões, essa palavra é muito engraçada varão, e mulheres, sejam submissas aos homens, ande atrás dele, seda, receba bem em casa. Cara, os malucos estão na década de 40, assim. Aquele ideal fem, feminino do American Way of Life, sabe? Que o marido trabalha o dia inteiro de terra não, com uma maletinha, bota o chapéu em casa e compra todos os aparelhos para a mulher, mas nunca leva ela no motel, nunca viaja com ela, ele compra todos os aparelhos em casa e ela fica o dia inteiro lá cozinhando. E sendo uma dona do lar, não sei o que lá E aí ele chega, ela recebe com massagem, tinha um manual nessa época, Diogo eu peguei um dia na internet que falava como você deve receber o seu marido em casa aí mostra, é, não fale muito ele não quer ter mais problemas do que ele já teve no trabalho, e isso se você for ver essa nossa relação, ela continua até hoje, ela continua até hoje do mesmo jeito eu, eu tenho medo dos desconstruídos, Diogo, esses caras que falam que isso não existe, mas na verdade é o que tá mais ali, só, só tá latente, sabe só, só tá latente por, por outras questões morais também, mas então Diogo, eu não sei o que você acha disso, essa relação que existe entre poder e sexualidade, tanto nessa questão do que é a, essa relação entre homem e mulher né, que existe, essa manutenção do poder através da sexualidade quando a gente tem né, de pessoas que sentem, sentem atração por pessoas do mesmo sexo o que você acha disso? Porra, cara, isso é eu adoro
1: esse assunto, eu desenvolvi também bastante lá no capítulo, não sei se foi agora o 5 ou 7 do livro Oficina de Filosofia também é uma parada que eu aprendi com o MD Magno lá no, no, em alguns livros dele que ele trata dessa questão e com o Yuval Arari lá no Sapiens gente, eu fiquei bolado quando eu descobri isso, quando eu descobri isso a primeira vez mas, por muito tempo um longo período de tempo da história humana os humanos não sabiam a relação entre sexo de um tipo específico e reprodução não sabiam, simplesmente não sabiam na verdade o mais longo tempo da história humana até hoje, que é o paleolítico, né aquele tempo dos caçadores-coletores, homens das cavernas não sei o quê as pessoas não sabiam da relação entre uma relação sexual de um certo tipo e reprodução e a gente hoje pode pensar nossa, mas como eram imbecis as pessoas eu não posso acreditar nisso, mas se você pensar no caso dessa espécie nossa, não é óbvio, não é óbvio, porque a gente assim, vamos supor hoje em dia a gente sabe, tudo bem, espero né, que todo mundo sabe como funciona para reproduzir, aí você tem aquela relação sexual de um tipo específico, no dia seguinte não acontece nada, durante uma semana não acontece nada, durante duas semanas não acontece nada, e aí começam a acontecer alguns sinais muito suaves, ou mais ou menos no corpo da mulher que participou daquela relação, e não sei o que, depois mais um tempão começam a aparecer uns sinais físicos mais evidentes e tal, tanto é que, o que você faz quando não tem certeza? Vai lá e faz teste de farmacêutica, porque na verdade, mesmo hoje, a gente, o homem civilizado de hoje, não sabe se aquela relação de um tipo específico gerou ou não uma reprodução. A gente só sabe que tem a ver, pelo menos, mas não sabe quando foi, de, de que jeito foi. E o homem das, das cavernas, sem esse, essa sabedoria que hoje a gente já tem, ensinam pra gente na escola, depois de ensinarem bobagem do tipo que veio da cegonha, que nasceu no pé de chuchu, coisa do tipo, aí vem alguém e finalmente fala a realidade, aí tu aprende, o homem as cavernas não tinha, né, essas paradas. Então, por isso que a grande figura da divindade era a deusa mãe, né, a deusa da fertilidade, porque a vida era um mistério, o nascimento era um mistério. Imagina que você está lá vivendo sua vida na sua tribo muito bem, daqui a pouco a mulher começa a apresentar uns sinais diferentes, né, o crescimento dos seios, dos quadris, aqueles símbolos de fertilidade, né, a barriga vai crescendo, não sei o que. Por isso que surgiu a deusa mãe, né, as deusas mãe, a deusa da fertilidade, que ele estava ali Ligado também à terra, fertilidade em amplo sentido, né? De dar origem à vida, até que no Neolítico, falei, aí, falei.
0: Aí. Se vocês querem ter um exemplo muito bom de como era essa deusa, busquem no Google, Vênus de Willendorf boa,
1: exatamente, uma bela representação da deusa mãe, e aí quando chega o neolítico, que é porque os seres humanos se sedentarizam, né, param de ser nômades, andar por aí, ficar em caverna descobrem a agricultura começam, a ah, porra, se tu plantar uma semente, esperar um tempão chover em cima, não sei o que dar uma cultivada, cresce uma planta que depois gera frutos gera coisa que a gente pode comer é um jeito melhor de comer, vamos fazer isso aqui se sedentarizar em torno dos campos de cultivo, principalmente de trigo e Começaram a domesticar animal também. Como estava ali parado, precisava de algumas coisas que os animais forneciam, começaram a domesticar animal. Domesticando os animais, os humanos foram percebendo que uma relação sexual de um tipo específico acabava gerando em reprodução. E eles falam: caraca, se acontece assim com. com... Emmanuel. <risos> se acontece assim com os animais, deve ser assim com a gente também. E eles entenderam que a relação entre um homem e uma mulher de um tipo específico gerava reprodução. Com isso, gente, começou um inferno na vida das mulheres. Um inferno. Que aí os homens começaram a fazer o que? Aprisionar as mulheres nas suas casas e se tornaram os pater famílias, os pais de família que tinham direito de vida e morte, e uma relação de propriedade em relação às suas mulheres e os seus filhos. Aí começou a se criar uma série de moralizações em torno da, da relação sexual, ou da, da sexualidade, da expressão da sexualidade. Por quê? Cada mulher tem que ser mulher de um homem, porque esse homem vai gerar filhos, que são, serão os herdeiros, serão a força de trabalho da família, os herdeiros da propriedade da família. E aí, com isso, tem um aprisionamento das mulheres que viram propriedade de machos ciumentos da espécie. É um inferno, um inferno que já dura 10 mil anos. Finalmente, felizmente começou a surgir o um movimento feminista para dar uma amenizada nesses sintomas, porque assim são 10 mil anos desse troço. Aprisionamento de mulheres e de filhos, né? A noção de que o pai cuida do filho tem amor e carinho, ah isso é bom né porque o ideal de família, você vê os nossos conservadores levantando bandeira de família, em nome da família pela família, família como ideal de não sei o quê a família é isso né? são machos ciumentos que descobrem a reprodução como funciona aprisionam mulheres nas suas casas e se tornam donos dessas mulheres e dos seus filhos, inclusive com direito de vida e morte sobre eles de todo tipo de violência e também de vida e de morte não é uma relação de amor e carinho a ideia de que o pai participa dos cuidados, tem amor e carinho por filho, não sei o quê, é uma ideia que começa ali no século XIX, vai se desenvolvendo, mas se você pensar bem, só chega com força na cultura na segunda metade do século XX nós somos uns dos primeiros filhos dessa geração em que supostamente, é claro que aí não acontece com todo mundo, mas que supostamente os pais deveriam participar da vida dos filhos com algum carinho, algum amor e na, quando eu quero dizer, não acontece com todo mundo ainda hoje, mas quando não acontece rola um certo julgamento, né? Pô, o cara abandonou, não sei que, mais ou menos, né? Mas naquela época era só normal, o cara não, não participava com porra nenhuma de amor e carinho de porra de cuidado, de nada, e era só normal. Então, cara, aí Começa uma moralização muito forte, e você vê que outros povos, antes do cristianismo, até desenvolveram umas maneiras espertinhas de lidar com isso. No caso dos gregos, os homens espertinhos criaram: pô, tudo bem, vai ter a mulher para reprodução, mas a nossa sacanagem vai ser aqui entre nós, os homens. E aí desenvolveram várias sacanagens desse tipo. Os romanos tinham uma vida bem liberalzinha, assim, em termos de sexualidade, até para as mulheres, o que é interessante, né? Era mais interessante ser romana do que grega nesse sentido, especialmente ateniense então lá em Roma pô, teve aquele caso famoso da né? Imperatriz Messalina que foi disputar com uma prostituta da cidade quem ia transar com mais homens naquela noite e ela ganhou, ela conseguiu transar acho que, com 25 homens e a prostituta com 23, um né? negócio assim ganhou a disputa, você vê uma coisa mais liberal que depois veio o cristianismo e aí mete a porrada na sexualidade né? tudo que é prazer do corpo da carne, tudo que é prazer natural do ser humano, da vida humana passa a ser condenado entra com a moralização em cima porque o cristianismo capitaliza em cima disso, né? ele reprime uma coisa que você deseja muito e que te faz que te dá muito prazer uma coisa absolutamente natural tipo transar, ou gozar, ou coisa do tipo É disso é proibido, aí no que proíbe você, essa energia que não vai mais pra fora, né, essa pulsão que não vai mais para fora, ela volta pra dentro de você e começa a te corroer. Com o quê? Com a caraminhola da culpa. Ah, eu tô muito culpado porque eu queria transar. Eu tô muito culpado porque eu queria gozar. Deus não deixa. Deus tá vendo. Deus, que é o voyeur absoluto, né? Ele fica... Já, já viram que Deus vive vigiando a vida sexual das pessoas? E quem, eu não, tô, não sou eu que tô dizendo isso para sacanear, não. Quem fala isso são os religiosos. Os que acreditam em Deus, né? Porque eles viram dizendo assim, não, você não pode transar assim assado que Deus tá vendo. Deus tem um jeito certo de que, que aquelas pessoas transem e era absoluto. Aí fudeu, né, cara? Aí essa, esse moralismo sacana, safado, perverso, cruel que a gente tem sobre a sexualidade. A gente não consegue falar sobre isso. Você viu como é difícil falar no teatro social alguma coisa que te dá tesão? Por mais que esteja dentro da lei, porque também tem tesão fora da lei e enquanto é só tesão, tudo bem, não pode eu pôr em prática, mas mesmo que esteja dentro da lei, tudo direitinho, a gente não consegue falar do nosso tesão. <risos>
0: Pô, então, cara, acho que o principal lance que você estava falando aí é de que a gente já teve exemplos de sociedades que lidaram com o sexo, com a sexualidade de maneira bem diferente. Você falou essa questão dos gregos, né? Eles inventaram a questão da, da amizade, né? Ou seja, a amizade é um valor muito maior do que o amor entre o um homem e uma mulher, porque o amor entre o um homem e uma mulher é um amor entre um ser que é mais desenvolvido como um ser que é menos desenvolvido. Isso é muito louco na Grécia. E aí, entre homens, você chega ao máximo do que pode ser. Você potencializa ao máximo as relações, e todas elas, né? E aí Roma tem essa questão né, toda, né? Se você quer, você quer ver mais ou menos como era Roma, dá uma olhada no filme chamado que mostra bem essa questão e principalmente né, para as pessoas que tinham poder em Roma, como é que era a sexualidade né? assim, era tudo, tudo que você queria fazer, você podia fazer com qualquer um porque eles eram suas propriedades que é a herança que a gente tem de que a pessoa que tem poder, ela é a proprietária de tudo e quem tem mais poder de tudo, de tudo de tudo, controla todo mundo mas o que, o que fica mesmo para a gente, já que a gente está próximo disso, né acho que é a nossa parte mais próxima, é essa que você trouxe, que eu acho que é a principal que a gente fala hoje sobre a sexualidade, que é... E aí a gente tem que indicar culpados mesmo. Eu vou, vou usar a culpa que eu tenho para culpar quem eu acho que é culpado. E dane-se, dane-se eu carrego uma culpa dentro de mim, você carrega, todo mundo que está ouvindo que carrega, mesmo que ache que não carrega, porque a gente acha que as ordens para a culpa vêm de fora, não, elas já estão instauradas, elas começam nesse processo quando você é criança, mas elas se instauram lá na sua mente, elas ficam lá, o tempo inteiro pulsando para uma hora aparecer e te colocar um dilema, se você fizer isso, o voyeur vai te mandar para o inferno, se você não fizer, o voyeur vai falar vem ver comigo aqui, como é que está todo mundo aqui no meu controle, entende? Sobre meu controle, que é, é o cristianismo, cara, na moral mesmo, a sexualidade que a gente tem hoje tão ruim de ser vivida, não sei quem escreveu essa música, que eu acho o nome dessa música genial, qualquer cachorro vira lata tem a vida sexual melhor do que a do homem, alguém escreveu essa letra, essa, essa música, eu não lembro de quem é, e eu disse assim, cara, isso representa exatamente o que é a nossa sexualidade, se você compara com qualquer outro animal, por mais brutal que você acha que seja, por mais... Suja que você acha que seja, suja no sentido da sujeira do animal lá, ela é muito mais saudável do que a gente tem, ela é muito melhor do que essa que a gente tem, porque essa, na verdade, ela é carregada de culpa, a gente não pode ser singular nas nossas relações. Quando você ouve falar sobre culpa de uma pessoa que segue tudo que é dito como certo na sociedade, você ouve de um jeito. Agora, tem vezes que a gente ouve esse processo de culpa, essa coisa tão terrível que colocaram ao longo da história e que a gente luta até hoje para se libertar, é quando você ouve isso de pessoas que são, que são opostas ao modelo que é implementado de sexualidade, de meritocracia, de tudo que você imagina que é o status que a gente vive hoje. Faça isso ou faça aquilo. As pessoas, quando relatam o que elas são perante isso, é muito mais doloroso, eu acredito, né porque tem uma parte mim que não alcança ainda. Mas quando você ouve, ouvir também é uma coisa importante. Você não pode nunca achar que, que porque você não ouve, você não entende, porque você não passa pela situação. Alguma, alguma coisa você alcança, e, e, e o mais incrível, alguma coisa você sente também, porque você tem esse poder da empatia com o outro, de você sentir aquela dor um pouco, você não sente plenamente. Lógico que não, não dá para sentir tudo, mas alguma coisa você extrai ali, e tem dis discursos que vêm com a culpa, e você sente que eles são carregados só de culpa, não tem nada a ver com o ato não tem nada a ver com aquilo, sabe, isso que é mais doido qualquer coisa feita pelo homem passa por um processo moralizador hoje em dia, Já, não quer dizer em maior ou menor grau sempre passou que é o que? eu coloco o que eu sou eu penso no que eu sou e vejo se, só, se isso se adequa, vejo se eu posso contar isso para alguém, e aí esse exercício que você fez foi muito bom, das pessoas pensarem o que, que aquilo realmente dá prazer para elas pensar assim, vamos ver se eu tenho culpa, eu posso falar isso para alguém isso é muito doido se as pessoas podem fazer e eu tenho certeza que tem gente que tá com a vida totalmente estabilizada totalmente assim sabe aparentemente estabilizada que se fizer essa pergunta em frente ao espelho vai falar assim meu né, irmão é e é por isso que não conta tem muita gente se ferrando até hoje em relacionamento porque não pode ser quem é não pode ser quem é A aceitação também ela depende de muita coisa jogo. não é fácil não deve ser fácil de jeito nenhum, e assim, a gente está falando uma coisa específica da sexualidade, mas tem aquela que é normativizada, que é o, quê? o papel homem-mulher na sociedade, que é um papel criado, de fato, em, em relação à sexualidade, é, criado, sexo biológico, ok, se, a ah, você pode falar disso. Que tem coisas que vão acontecer que só podem acontecer neles dois ali. Beleza. Mas o restante, tudo normativizado. As pessoas não podem exercer o prazer delas, sabe qual é? Que é tudo carregado de culpas, jogo. Tudo carregado de culpas. É um saca.
1: E o mais maneiro é que a culpa, né? O... Isso o Freud descobriu. É uma descoberta incrível dele. A culpa é justamente... Não é por algo que a gente fez. É por algo que a gente não fez Algo a mais que a gente queria fazer e não fez <risos> E é isso, cara Essa é a grande genialidade Do cristianismo Ele diz que tudo aquilo que a gente quer fazer É errado, diz que é pecado aí A gente fica se corroendo com o veneno da culpa que é O veneno que ele deu pra gente E ele vem e diz que tem o remédio Que se você se arrepender E fizer a penitência a Autopenitência, não sei o que E vence peso, né? Você vai ser espiado dos seus pecados vai ser liberado dos seus pecados e vai para o céu depois da vida. Olha que loucura, cara! E é isso que a gente vive há dois mil anos, entendeu? Isso é muito bizarro, cara. É muito sinistro. E como pesa sobre a gente esse, essa moralização dos comportamentos, essa moralização da sexualidade trazida pelo, pelo cristianismo dessa maneira tão forte. Claro que nisso ele já é um herdeiro daquele processo que a gente falou do, do neolítico, lá, da domesticação e da do aprisionamento das mulheres pelos homens, isso deixa heranças, mas o cristianismo teve essa jogada de gênio de fazer disso uma questão espiritual sabe, era meio que uma questão física ali, rolando o, o cristianismo torna isso uma questão espiritual aprofunda isso, torna isso uma coisa de uma culpa que fica corroendo a gente, só, porque, só por a gente querer o que a gente quer, por a gente desejar o que deseja, por a gente gozar como goza por a gente, sabe, e, e é bizarro isso, porque a gente tem vergonha de, de ser quem é, porque a gente tem vergonha de desejar o que deseja, não não devia ser assim, mas é, é pesado, é um sintoma pesado, sabe? agora, por aí a gente vê que sexo não tem nada a ver com reprodução né? desde o início as pessoas não faziam sexo para se reproduzir, até porque elas nem sabiam que sexo ia gerar reprodução e claro, depois se tornou isso por uma imposição de poder, e assim que as pessoas começaram a questionar esse poder instituído do macho ciumento que aprisiona em casa e impede o adultério para não adulterar a ficha de paternidade que ele vai ter sobre a criança, começamos a inventar outros expedientes que foram sempre houve né? muitos outros expedientes para liberar essa sexualidade que não fosse é, pela via da reprodução, que não tem nada a ver isso é só um hack que a natureza colocou na gente, que colocou uma bomba de prazer naquele lugar que justamente está ligado à reprodução, para ver se a gente reproduz mas a gente não é obrigado a seguir esse ditame da natureza, é só botar uma camisinha, é só fazer um troço caso o tipo de sexo que te interesse, te interesse seja esse que por acaso gera reprodução não, porque senão um problema é menos para a sua vida, não precisa nem se preocupar. <risos> a gente vive preocupado, vive bolado com esse negócio. Pô, isso, isso na verdade é um, uma camisa de força uma, uma, uma grade, uma jaula, uma corrente que o teatro social coloca na gente. Entendeu? É uma camisa de força. E isso, né, como você começou a falar, aí, isso gera ainda outros problemas do tipo o estabelecimento, a partir desse controle sexual, o estabelecimento de certos papéis de gênero. De gênero, de certas performances de gênero na sociedade que começam a determinar o que é ser mulher, o que é ser homem, como funciona ser mulher, como funciona ser homem. Nós quanto eu sofri na vida pensando que não tem que desempenhar o papel de homem, tem que performar o papel de homem, não sei quê. e como certamente as mulheres devem sofrer a vida inteira pensando nossa eu tenho que desempenhar um papel de mulher, performar um papel de mulher, sei que cara isso é uma ninguém sabe né o que, que... ninguém sabe o que, que é ser gente a natureza Natureza, nesse, nesse sentido, não tem uma programação totalmente fechada para a gente. A gente é um ser de desejo. Né? O desejo extrapola tudo, até a programação biológica. E a gente não sabe o que é ser gente a gente não sabe nem o que é ser gente, imagina que a gente saiba o que é ser homem o que é ser mulher, tudo isso é script do teatro social, cara. script do teatro social, que tudo bem, às vezes aproveita ali uma ou outra característica que está biologicamente inscrita, mas aí prolifera um script enorme do teatro social ali em cima, dizendo que o homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assado e que a sexualidade deles tem que se exprimir de um jeito ou de outro por isso que a Simone de Beauvoir a gente vai até dar uma palestra sobre ela, né mano? em breve, infelizmente essa não é aberta ao público, mas felizmente é para um público legal que a gente conhece e, e ela fala muito isso, né? A anatomia é uma coisa, a biologia é uma coisa mas nenhum destino biológico determina o papel de gênero, você pode quebrar até a última molécula de DNA do ser humano e não vai estar tá lá escrito que a mulher foi feita para cuidar da casa e dos filhos, do, do marido tem que ter uma liberdade de possibilidade, cara, na, na sociedade.
0: Engraçado, né, cara? Ninguém questiona papel biológico quando tá dentro de um avião voando, né? Tipo, o ser humano não nasceu pra voar, você vai lá e faz uma parada totalmente ligada à imaginação, aí você tá voando e fala assim: É, eu acho que eu não vou mais voar, não, porque o ser humano não foi feito pra isso. Tem um papel pra ele que é ser um bípede terrestre. Tu não pensa nessa porra. De verdade mesmo. Só pensa nisso quando tem alguém fazendo uma coisa que a sua religião na prova tu fala. O ser humano não foi feito para isso. Eu te falo.
1: O ah, muito foda isso, cara não, eu gosto também porque em geral os defensores mais ferrenhos, né, da natureza não, é a natureza, a biologia Deus fez homem e mulher aquele maldito Silas Malafaia chegou a botar outdoor né, aqui em Niterói, não sei se botou no Rio de Janeiro inteiro, Deus fez homem e mulher querendo dizer que só esse tipo de, de expressão da sexualidade era natural, né, de homem com mulher uma relação heterossexual, monogâmica dentro de um casamento quanta regragem em cima de uma coisa que não tem nenhum. Aí, essa mesma galera que apela, assim, com força pro natural, pro biológico, aí acredita que o homem foi feito do barro, que o homem nasceu da mulher virgem, que a cobra fala com o homem. <risos> que porra... <risos> <risos> Todas as espécies de animal que a gente conhece couberam num barco, um único barco. Cara, não... sério mesmo, cara, é até difícil, cara. Não, não dá pra levar isso a sério, cara.
0: Na moral. Bicho, na moral. Eu... Tu quer ver um lance sobre essa regra muito louco Chega um cara lá e fala assim: então, meu filho, o Jesuszinho ali, o JC, nasceu, mas não fui eu, não, e foi Deus todo mundo acredita nisso até hoje, que, que possa ter nascido um ser de uma mulher que nunca fez sexo, que ficou virgem para sempre. Nossa, mãe, cara, isso é manter muito a mulher nesse papel, né, cara, de que, sabe, eu gosto de uma, de uma galera, não sei, não sei nem, nem se vai pra gravação, tá, Gil? mas vou contar, Gabidinho, se tu achar maneiro, fica. Os mormons, eles defendem uma ideia de que o Elohim, que era o deus deles lá, que mandou um Jesus a terra e depois mandou o diabo, essa coisa toda, ele desceu e fez sexo espiritual com Maria, eu acho muito engraçado que eles não falam que ele, ele, ele botou lá a alma botou o espírito, não, ele fala que ele desceu como um homem, bateu na porta de Maria e falou assim, então vim fazer sexo espiritual contigo, bora é verdade isso
1: caraca, tu vê como o panteão de deuses, né, ele acompanha essa coisa da sexualidade se você pensar, os deuses são resultado de uma certa maneira de se pensar de se viver a sexualidade os primeiros cuidados, você tem ali a deusa mãe, né, no paleolítico logo que tem essa descoberta neolítica ali da, da, do papel do pai no processo, dessa paternalização da sociedade aí começa a ter aqueles panteões com o pai, né, a mãe e vários filhos que são aqueles que cada um desempenha uma função, tem a deusa da lua, o deus do sol, a deusa da agricultura, não sei o que, mas o pai e a mãe, e depois vem esse golpe, esse golpe monoteísta, né que diz que não, tem só um pai, todo mundo é irmão, logo a relação entre os irmãos é toda incestuosa, tem que ser aprovada por esse pai, via casamento, via não sei o que, nossa, e aí, cara, uma última coisa que eu queria falar, a gente sempre conversa sobre isso, né, cara? Eu acho isso maneiro quando a gente fala de sexualidade. Como existem justamente muitas pressões sociais, em vários sentidos, porque se você pensar para todo mundo, está dada tanto uma pressão social, no sentido de case, tenha filhos, e tenha uma casa com filhos, e seja um paizão, uma mãezona, e não sei o quê, blá blá blá. Como também está sempre dada outra parada, que é seja um pegador ou viva várias experiências sexuais, a mulher já não diria pegador né? Senão ela pode passar como galinha, puta, coisas do tipo que a sociedade julga, mas mesmo assim fica para ela uma coisa de viva várias experiências sexuais. Né? Senão ela também é a tiazona, é a virgem eterna, é, é aquela que não fez nada, não sei o quê. Então a sociedade põe essas duas pressões no mínimo para as pessoas, e eu acho sempre importante pensar né, que cada um fizesse o exercício de pensar assim: o que, que tem a ver comigo? Sabe, o que, que tem a ver comigo? Eu acho que tem muita gente que fica mais infeliz do que deveria do que poderia, à toa, quando fica tentando se enquadrar a um determinado padrão do teatro social que não tem a ver com ela, na verdade. É assim, pô, tu acha muito maneiro conhecer várias pessoas? Não estou perguntando para você, não. Estou perguntando para o ouvinte. Tipo, tu acha muito maneiro conhecer várias pessoas, se relacionar com várias pessoas, não sei o que, não sei o que lá? Ah, não acho, não. Fico nervoso, mão suando, acho um saco, não, não gosto, mas estou tentando ser um pegador. Encontra alguém que quer a mesma coisa que você, que às vezes é ficar de casal e fica de casal ou então você, pô, tá ali lutando para viver uma vida de casal tu não tem nada a ver com aquilo, tu não se reconhece ali, tu se olha no espelho todo dia e se acha um estranho, pra quê? vai viver uma vida mais aberta, que você pode conhecer pessoas, ficar com pessoas transar com pessoas diferentes, sabe? cara, eu acho que tudo hoje em dia a gente tem essa possibilidade de tudo ser combinado, quer ter relacionamento aberto? tem relacionamento aberto, quer ter relacionamento em trio, em quádruplo, tenha desde que as coisas sejam combinadas o que eu acho escroto é você fazer as coisas sem ser combinado Inclusive com você mesmo Tem que combinar com você aquilo o que, que tem a ver comigo? Eu acho que isso tem bem a ver comigo Tá maneiro assim, não tá maneiro você que, vai fazendo esse ajuste Não precisa ser a mesma coisa a vida inteira então vai pensando o que, que tem a ver comigo E tentando viver isso de maneira combinada De acordo com as pessoas que estão envolvidas Sabe, isso é justo, né, Mano, É honesto assim
0: Jogo trabalha com matemática também No Metafísica do Impossível Metafísica da Vontade e Metafísica do Impossível Que é outro livro dele Em que ele fala sobre uma espécie de terceiro excluído Que a gente nunca lida com ele não, É como se fosse uma, uma possibilidade que não é dada a gente nunca pensa nela assim, isso em todos os âmbitos que, que você pode imaginar, não só um, dois, três você pode ter várias outras coisas, mas é emblemático esse modo que ele lida com a questão de que a gente tem uma, nós vivemos num mundo que ensina pra gente que existe uma, só uma dualidade e a gente nunca pensa nesse terceira, nessa terceira possibilidade das coisas, né? E aí o que eu tô falando é o seguinte, é que uma aluna essa semana veio, veio falar comigo que ela tava namorando um, um menino, que, ele, que ela gostava muito desse menino e que ela Achava ele muito maneiro, mas quando ela ficava com ele, ela não, não sentia tesão por ele. Não tinha um lance de beijar, não tinha um lance. Gente, só acontece no ensino médio, tá? As pessoas vêm conversar isso com você. E ela veio falar isso comigo, e aí ela, ela me contou né, essa questão dela, e depois ela disse que ela, na verdade, sente atração por uma, uma menina que é muito amiga dela, mas também está começando a sentir atração. E ela estava me perguntando isso, pessoal, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu disse assim, cara, não faça a menor ideia do que você faz. Ela disse, mas é porque eu fico nessa. Se eu largar esse cara, ele vai ficar chateado. E se eu, se eu não ficar né, com a menina, eu vou ficar. Eu disse assim, você já pensou em ficar sozinha? Ela me olhou com uma cara, tipo assim, ela ficou me olhando. e disse assim, você já pensou em ficar sozinha para saber realmente o que, que você sente? O que, que te, te move? Falei essa palavra mesmo, o que, que te move? Ela ficou me olhando, ela disse, não tinha pensado nisso. Exatamente o que você está falando. A, a, a gente segue tanto script que a gente já se encaixa num papel da dualidade. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Tipo assim, vai ter momentos na vida em que você vai tá... estar... Eu, eu já passei por essa experiência. Vai ter momento em que você vai estar tá namorando, você vai estar tá felizaço, vai ser uma parada maneira. Vai ter momento em que se esse namoro se desenvolver, você vai escolher ficar com a pessoa e tá tudo ótimo, tudo bem, tudo lindo, desde que, desde que faça parte da, da sua singularidade. Do mesmo modo, você vai uma hora falar, ó, oh, eu quero ter experiência, quero ficar so, sozinho, quero me conhecer melhor fazer outros processos, isso também não te impede de ter as experiências, porque tem gente que vai acordar contigo não só acordar, mas acordar no sentido do acordo com você vai falar assim, pô, eu tô nessa também, cara vamos lá, vamos, e de repente até numa situação dessa, pode, pode ser que você fique com alguém e descubra ali, pô, eu quero estar com alguém, e é essa pessoa que nunca tinha aparecido na minha vida, então essa questão do terceiro excluído não é só que existe um terceiro uma terceira via, mas que existe inúmeras via, vias que essa nossa tendência a ter pai, mãe, irmão, irmã, até essa coisa de namorado ou namorada ou isso, aquilo, tira da gente é, possibilidade da gente se potencializar, isso que eu sempre falo a gente é um ser possível, sabe o é, Joe? E principalmente isso assim, se você dá uma, uma pesquisada rápida na internet pra perguntar, escrever lá, sexo ou escrever formas de sexo você vai ver a gama de possibilidades que existem no mundo, então o papai e mamãe é maneiro o sei lá outras coisas que você faça são maneiro mas tem gente que tem é, fetiches e, e possibilidades que você nunca imaginou na sua vida, e isso faz parte, não se exclui isso, é esse ponto que eu quero chegar, não se exclui nada que seja possível para você, sabe qual é? Não se deve excluir nada, e aí eu vou terminar a minha fala agora, Gil, com a parada bíblica, vai ser muito louco, quando São Paulo diz, ele diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo me convém, ele está certo, eu tenho que dar o braço a torcer nisso ele está certo, porque não é uma coisa só da igreja, é uma coisa existencial né? que você nota no mundo tem coisas que eu posso fazer, mas nem tudo é maneiro Tipo, pular de um penhasco ou me deixar, é, ficar amarrado uma hora sem ter uma palavra uma palavra chave, entende? tem que ter essas coisas, sabe qual é? tudo é permitido, mas nem tudo me convém algumas coisas fazem, transitam melhor na minha singularidade, e além disso tem que ter uma luta constante para que as pessoas possam ser quem elas são, Diogo, isso me me posiciono mesmo, sabe? Me posicionar inclusive, assim, ferrenhamente não de saber como tem que ser a luta, não de ditar como tem que ser mas em cada momento que isso aparece, eu me colocar, eu, sofro, eu, eu não sou contra, não acho que tem nada de errado e você colocar isso sempre que aparecer, sabe? Porque as pessoas vão saber com quem elas estão lidando e é importante muita coisa boa vem, vem pra tua vida e muita coisa ruim sai dela, pode ter certeza. Singularidade galera, singularidade é o que importa
1: muito bom, Emanuel, muito bom. Com essa, cara, eu vou fechando... Ah, só me ocorreu uma última coisa, hein? Mas essa é muito breve, realmente. Só não pode achar que tem a felicidade absoluta em algum caminho desse, né, Mano? Porque aí, aí tá fodido. Tem que começar entendendo assim, olha, absoluta, felicidade absoluta, ela não tem. Pra baixo dela, o que, que dá pra fazer? De mais legal, de mais maneiro. Aí vai se divertir, amigo, entendeu? Aí tem uma Exata... diversão enorme.
0: Exatamente, jogo exatamente, é. perfeito. Tem tem que ter essa ressalva
1: agora, achar que é felicidade absoluta tá nesse caminho aqui ou naquele ali meu amigo, olha só vai quebrar a cara mas faz parte, também quebrar a cara faz parte pessoal, queria muito agradecer a presença de vocês de vocês aqui acompanhando a gente, ouvindo a gente desde o episódio 1, estamos chegando ao fim do episódio 32 com muita alegria de estar podendo discutir temas cada vez mais espinhosos botando a cara mesmo a tapa então venham lá no arroba oficina de filosofia dizer pra gente o que vocês estão achando segue a gente lá, indica pros amigos de vocês, vocês estão gostando compartilha, compartilha o episódio compartilha o podcast, manda pros amigos Manda para os familiares. Quer chocar aquele familiar, aquele tio chato, que fica falando que sexo é só, papai e mamãe, para fazer filhinho no casamento? Manda esse episódio para ele, já vê o que, que ele vai achar, o que, que ele vai te dizer. Mas, sem brincadeira, manda para as pessoas que vocês acham que possam gostar, compartilha nas redes de vocês, isso ajuda muito aqui o projeto. Conheçam os livros: O livro Oficina de Filosofia, os e-books estão todos lá na Amazon, é só você botar lá na Amazon Oficina de Filosofia ou Diogo Gogéia e você encontra todos os livros da Oficina de de filosofia. Conheçam também o canal do YouTube com mais de 120 vídeos lá pra vocês. E é isso, pessoal. Sigam com a gente que a gente segue com vocês. Valeu! Valeu!